0: Buongiorno amici di storia del calcio spagnolo, benvenuti a un nuovo podcast. Oggi, in occasione del mondiale, parleremo del gruppo E, il Girone della Spagna, e abbiamo con noi Danilo Servadei e Giorgio Dusi, che ci aiuteranno a capire un po le chance de, di Germania e Giappone, poi parleremo anche della Costa Rica. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, piacere, tutto bene, grazie.
0: Come abbiamo detto Giorgio è il nostro esperto di Bundesliga e quindi iniziamo subito parlando un po' della Germania questa è, questa è la squadra di Hansi Flick qualche diciamo, scelta sorpresa eh, Giorgio come vedi questa, questa lista dei convocati? C'è stata qualche sorpresa o secondo te diciamo, le scelte sono state in linea al netto degli infortuni ecco, di qualche giocatore che è mancato?
1: No, guarda, hai detto bene, la squadra di Hansi Flick, nel senso che ha fatto scelte magari anche impopolari, ma comunque scelte che rispecchiano quelle che sono le sue idee, quello che è il percorso che vuole fare con la squadra, non solo al Mondiale, ma anche se non soprattutto anche a Euro 2024, che si gioca in Germania, e vista come è andata l'ultima. Grande manifestazione giocata in Germania, ecco diciamo che <ride> hanno abbastanza l'obiettivo di vincerla, ecco quella, quella competizione. Quindi ehm, ha fatto un po' un ragionamento anche su come fare da ponte no? tra le due manifestazioni, convocando ad esempio giocatori come Armel Bella che sarei sorpreso se facessi minuti al mondiale eh, in difesa, ma invece, all'Europeo tra un anno e mezzo, prima si ha un anno e mezzo, eh, può essere tranquillamente una, uno tra i candidati ad essere potenziali titolari. Eh, ho parlato con tantissimi addetti ai lavori, insomma lo conosco, non hanno seguito, dico dicono tutti che potenzialmente è veramente una roba che in Germania, insomma, a livello difensivo come potenza, fisico, proprio nell'uno contro uno, manca in questo, in questo momento. Un nuovo Rüdiger, diciamo, che ha caratteristiche molto diverse. anche le esclusioni, eh, vabbè, al di là ovviamente di quelle avvenute per infortunio, come Timo Werner, come... Uh, marco royce uh, l'esplosione di hummels uh, che forse è un po la più clamorosa no va anche in questa direzione va nella direzione di dire ok io non lo chiamo perché come faccio a essere sicuro che anche se mi dà qualcosa in questo mondiale mi dia qualcosa anche a euro 2024, quando avrà uh, di fatto messi essendo 88 36 anni e, quindi ha preferito giustamente portare su un ragazzo giovane, o tanti diversi ragazzi giovani, anche Klosterman comunque ha 96 e tanta esperienza un ragazzo che non gioca da un anno però anche qui se fa un anno e mezzo bene e Klosterman può fare un anno e mezzo bene all'Ipsia poi diventa un'alternativa per Euro 2024. E, quindi secondo me ha fatto molto ragionamento Ponte eh, tanti giocatori per vincere le partite, tanti anche per farli abituare a stare in gruppo a fare tanta esperienza poi se certo, stiamo qui a citarli uno per uno eh, certo. però per, faccio, faccio una, un, altro, un altro esempio poi, poi chiudo un giocatore come Mukoko che comunque è il più giovane dei mondiali classe 2004, sta facendo bene con il Borussia Dortmund per quanto possa far bene un ragazzo che non ha nemmeno 18 anni eh, parliamo di un giocatore che non, non so se è già in grado di decidere delle partite al mondiale però ha tantissimo potenziale che deve esprimere farlo maturare facendogli fare una competizione così importante a neanche 18 anni è un ottimo punto di partenza lo arricchisce veramente tanto lì ha pensato tantissimo anche a questa cosa qui secondo me
0: Sì, poi troviamo tra i convocati un po' romantico rientro di Mario Gozze. Questa è una cosa, diciamo è stata sì, una novità, sì. però è stato un, il coronamento di un processo di recuperazione, di recupero che eh, negli ultimi anni dopo le varie vicissitudini fisiche, eh, Mario Gozze si sta non dico che sta ritornando il giocatore che prometteva di essere, però comunque si sta ritornando a un buon, a un buon livello, no?
1: Sì, no, ma il, il fico l'ha detto chiaramente quando ha presentato la lista di convocati è un giocatore di, Lamp, di genialità che in un mondiale che si gioca su scontri diretti eh, chiaramente ti possono far vincere le partite eh, non è sicuramente lì per fare la bella figurina perché altrimenti non se lo sarebbe portato, anzi io mi aspetto che giocherà non dico tutte le partite da sostituto più che da titolare ma può giocare tanto, fisicamente sta benissimo mi sembra che sia il decimo undicesimo giocatore di Bundesliga di tutta la Bundesliga per chilometri percorsi in totale, eh, quindi è un giocatore che ha continuità, ha dato una sola partita per una questione traumatica, per una botte che aveva preso dalla caviglia, eh, muscolarmente i due anni in Olanda lo hanno rimesso in piedi, eh, poi lui ha un rapporto speciale con Flick, eh, è già da un po' no, che si c'era questa voce, anche quando stava al PSV, già quando Flick è entrato in nazionale, si diceva sì, può chiamare Goetze, perché è un giocatore di cui si fida particolarmente hanno un rapporto speciale entrambi, si diceva lo volesse anche al Bayern Monaco e io personalmente sono felicissimo, oh, poi comunque parliamo di quello che ha deciso il Mondiale del 2014 Sei disponibile me lo portano così anche sono come talismano in una lista di 26
0: sì, il fatto della lista che sia a 26 ti permette anche di portare quei due o tre giocatori che magari su una lista di 23 ne avessi fatto a meno, esatto. però comunque sia, le inserisco perché non esatto. si sa e mai.
1: Esatto, e ti dico anche gli altri due quali sono, secondo me Carima De Giemi, che sta facendo una prima parte di stagione disastrosa, però te lo porti perché è uno che in dieci minuti con le accelerazioni che ha può veramente decidere la partita, e l'altro secondo me Julian Brandt che è entrato un po' di straforo in questa lista perché credo che se ci fosse stato Royce sarebbe andato lui ma eh, il un discorso che era fortunato Brandt viene da un ottimo periodo di fiducia al Dortmund eh, penso che sia stato il miglior giocatore del Borussia nell'ultimo mese eh, dopo Cuba, il portiere eh, però quella è un'altra storia eh, ha senso che lo sporti, anche perché poi se lo ricordiamo al 2018 Brandt entrava quei 5 minuti finali aveva tipo tre pali e creava sempre delle cose sì, è, è, ancora, è ancora quel giocatore Lì, quindi ha, ha, super, ha super senso. Poi io, eh, io con, con, sono convintissimo che comunque ne possiamo fare tutti i nomi che vogliamo. Ma no, questo qui sarebbe il mondiale di diciamo, Musiala Penso che sia già essenziale anche per la Germania, come già lo è per il Bayern. Quindi penso che saranno in campo lui, Neuer più altri 9, per farla breve, anzi lui, Neuer, Kimmich più altri 8. Diciamo una <ride>
0: Sì, Kimmich è un altro intoccabile. Quello che forse sulla carta sembra mancare un po' a questa Germania è il solito tallone d'Achille del centravanti. Perché poi, ecco, con l'infortuna di Werner, eh, manca il, la scelta naturale. Non so se farà giocare probabilmente Kai Havertz come falso 9, in una posizione che lui tra- non preferisce, anche se poi ha fatto bene perché col Chelsea mm-hmm. in quella posizione segno il gol in League nella finale però ecco, quello ecco, che sembra mancare a questa Germania è un po' quella cosa lì, eh, il centravanti che ha la Miroslav Klos se vogliamo citare. Sì, un.
1: sì, allora secondo me tra tutti quelli che ha portato il miglior finalizzatore che ha la Germania è Jonas Schumann, perché è un giocatore che davanti alla porta sbaglia molto poco sa arrivare davanti alla porta, ha grande freddezza, è un giocatore eh, tecnicamente è, è bravissimo negli inserimenti senza palla ancora di più, è uno di quelli che Um, diciamo che faccio, faccio paragone con Werner non Werner che quando tocca tante volte la palla poi alla fine finisce per incantarsi da solo spesso e volentieri ecco eh, Hoffman la tocca una volta gli basta il controllo, se la sistema per il tiro e, e tira un po' che segna il retaggio del lavoro che ha fatto con Marco Rose soprattutto e anche sta facendo con, con Daniel Farke arriva tanto dentro l'area sa arrivare dentro l'area con i tempi giusti leggendo poi i passaggi che può ricevere dettandoli anche con movimenti molto interessanti partendo a destra, eh, quindi cioè, diciamo che se in questo momento a parità di minuti giocati devo dire che è il giocatore che può assegnare più gol della Germania io sono piuttosto convinto che sia, io, che sia Jonas Hoffman
0: Credi che possa essere titolare Hoffman in questa squadra sì, o sì. lo vedi sì, sì, magari... Sì, sì, sì
1: dietro ad altri
0: su quel ruolo
1: no 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 lo vedo lo vedo molto molto avanti io penso che la formazione sarà Hoffman Musiala e un altro che può essere uno tra Gnabri e altri due scusami due tra Gnabri Sané Müller e Havertz indicativamente penso che saranno che sarà questa qui la formazione anche perché poi c'è da considerare un altro fattore ovvero quello climatico fa un caldo incredibile eh, ho visto contro l'Oman giocatori eh, strazzare al suolo dopo, dopo mezz'ora, Closter, dopo 34 minuti non ne aveva più, e quindi servono dei cambi importanti, serve il giocatore che ha impatto dalla panchina, quindi già avere fuori, sapere che entra sempre uno tra Granabresa, è eh, eh, sì, è un bel plus, è decisamente un bel plus, più lo stesso Goetze, Havertz, eh, insomma penso che le rotazioni comunque saranno, saranno quelle, altre rote che ha Hoffman, tanta corsa, tanta resistenza giocato 90 minuti mi sembra con l'omano, quindi insomma è, è più pronto di altri secondo me a livello fisico
0: Bene, abbiamo parlato della Germania, adesso saltiamo all'altra squadra presente nel girone, il Giappone poi abbiamo Danilo che ci illustra un po' questa squadra eh, che in teoria dovrebbe essere la terza forza del girone però sai in situazioni come un mondiale ne sappiamo bene nel 2018 mai fare azzanzarsi con troppe previsioni
2: esatto sì anche un momento che il Giappone lui è con la Spagna e si a giocare la Germania secondo me perché appunto mi diceva Giorgio la temperatura può essere anche un fattore in questo mondiale e, infatti mi ha sorpreso che la Germania ha faticato molto per battere l'Oman 1 0 con Fulcum per l'ottantesimo eh, io penso che il Giappone se la giocherà alla grande con la eh, al di là del fatto che ieri con Canada si è perso non giocando una bella partita che con Moriasu eh, ha fatto molti cambi non sarà quella formazione ha giocato la Asana ad esempio che si è infortunato fino adesso con il Bokum eh, ha giocato Ido come terzino Quindi non penso proprio che sia questa la formazione titolare con la Germania eh, io spero giochi well in attacco che sta facendo benissimo con il Corsair Bruges. Eh, Minamino in panchina assolutamente perché non sta facendo benissimo in Francia con Monaco Dopo due anni in attività sta pagando nel Dazio l'aveva giocato il Liverpool anche se potesse la rampa di lancio quindi bisogna ne un po' ai ragazzi Ciao che gioca la in Germania come Daci Camada e con l'altra che sta facendo grandi cose e vediamo poi qualcuno che è alla la G League diciamo, questa è una nazionale formata più da giocatori che arrivano dall'Europa. 19 su 26 sono no, giovani in Europa, invece 7 giocano in j League. L'ultimo è stato, è stato Macino, che è stato chiamato al posto di Nakayama, che si è ottenuti di Achille. Il primo inazio è un attaccante, anziché un tezzino. Quindi è un Giappone mixato, esperienza e gioventù. Noi abbiamo sempre lì i veterani Nagatomo, Yoshida, Kawashima questa gente qui che ha trenato la carretta negli ultimi anni poi abbiamo alcuni giorni interessanti poi come i lo stesso, Ueda eh, Yuki Soma, ieri è segnato che del Nagoya e la sorpresa proprio delle convocazioni eh, perché Moriasu eh, un po' ha fatto flick, ha fatto delle scelte che sono state impopolari eh, però appunto adatte proprio a sussidi di gioco lasciando a casa gente come Furuashi che ha fatto benissimo al Celtic oppure adatta anche lui al Celtic cioè ma a casa sorpresa molti sono... <ride> Non me ne sorprese dal fatto che non ci siano, però in nazionale non hanno mai fatto bene rispetto ad altri giocatori.
0: Tu hai parlato prima di Minamino, che è un po' in fase calante, dopo, soprattutto dopo il periodo quasi di inattività a Liverpool, perché praticamente ha giocato sì. poco o niente. E... Secondo te chi potrebbe essere la sorpresa, il nome di questo Giappone da tenere sotto occhio? Magari. Eh, come... Ci ne sono tanti,
2: ci sono proprio tanti. Perché appunto da ma sì, più da tre quarti è il pericolo il Giappone perché c'è da Cikamada da Cubo che è tornato ai suoi fasti, alla società. Eh, poi abbiamo Mitoma, che ci ha portato al mondiale con la doppiata contro l'Australia, sta facendo benissimo col Brighton di De Zerbi. Eh, lo stesso Weda, può essere una bella sorpresa. In attacco mettendolo fisso, magari perché secondo me Asano non può giocare. Di tolare, con la Germania, va bene. Lui conosce bene il campo tedesco, però non, non ischierai. Lui Quindi ci sono tanti, tanti giochi interessanti e ti chiede uno proprio.
0: Sì, anche qui, come, come con la Germania, la stessa Spagna eh, nota un po' l'assenza di un bomber eh, che esatto, possa sì. segnare eh, il
2: Giappone. È ormai anni che si. Siamo avanti fino ad adesso Ha tirato la carretta. Usato Giulia, che non è stato una sorpresa. Anche lui mi aspettavo che fosse uno dei inamovibili, e invece muore solo. ha convocato Prefendo portare dai Daisy, Maeda, Macino, oppure altre gente come Ueda, appunto. Un po', sor- po sorpreso. So, che a casa in Giappone con i bomber. È... rende un problema. Basta, basta pensare che comunque il, mar- il mio marcatore negli eh, anni '60 uh-huh.
0: e la terza squadra, oltre ovviamente la Spagna, che troviamo nel girone è la Costa Rica. Giorgio, hai avuto maniera di studiare un po' la squadra di Suarez, di capire un po' se possa fare lo sgambetto alle grandi o solamente la come quarta forza del girone.
1: No, non, non, so, no non, non so nulla, cedo la parola poi perché non so, no, no, non so assolutamente nulla sul Costa Rica, Siamo, no, oltre a leggere i nomi dei giocatori, leggere le statistiche, non, non ho avuto tempo né di guardare partite né, né quant'altro. E, e, e questa cosa, è, cioè, oddio, sicuramente sono preparato molto più preparati di me in Germania, però eh, non mi fido mai di queste squadre qui
0: anche perché il Costa Rica era nel girone della morte nel 2014 eh, con Italia, Inghilterra e Uruguay sembrava la squadra materasso poi in realtà si qualificò e bene eh, esatto, quindi esatto. andrebbe sempre presa e ci sono molti, molti giocatori che eh, fecero parte di quella spedizione come Keylor Navas per esempio come Celso Borges eh, Joey Campbell per esempio Brian Oviedo diciamo eh, quello che ha fatto un po' Suarez per quel, nemmeno io ho seguito troppo le qualificazioni non so adesso Danilo se sa dirci qualcosa in più io per quello che magari ho visto è che eh, l'allenatore ha cercato di mantenere sempre una linea con le, con, diciamo, le, con le vecchie leggende però inserendo giocatori nuovi un po' per dare un po' di futuro alla nazionale e secondo me, ecco, la vedo abbastanza squadra abbastanza difensiva perché ha preso pochissimi gol nelle ultime partite. Però la vedo molto spuntata in attacco. Perché ecco. Ha... E,
2: cioè, il migliore è Campbell in attacco, secondo me, da quello che vi ricordo, perché comunque l'ho, l'ho visto Campbell giocare almeno lui insieme a Borges. Se non ci che conosco che ovviamente, Vabbè, è il portiere, quindi non, non fa dei channel di potere offensiva. Eh, mi sono camera Campbell, so io, e l'unica volta che ho visto il Costa Rica eh, è stata nel 2018-2019, credo, che c- si giocava Giappone-Costa Rica, che eh, curiosità fu la prima partita di moria sul anche del Giappone, vise 3 0 del Giappone eh, a Osaka, eh, e spero si chiude la stessa cosa con Costa Rica, e la seconda giornata, quasi determinante quella, per il Giappone soprattutto, che gioca Germania-Spagna, e il Giappone-Costa Rica, se il Giappone ottiene un punto con la Germania... E poi a 4 e la Germania magari perde ci sono delle possibilità di superare il turno poi in quel caso allora, sì. Giappone ha la, ha la facoltà di comunicarsi le vita con avversari più facili e di fare prestazioni con avversari più eh, proibitivi
0: e niente per concludere diciamo qualcosa anche a riguardo il mondiale non so voi che idee vi siete fatti ecco questa ormai rimbalza un po' dappertutto le, le cose eh, che abbiamo ascoltato sul Qatar, sui diritti dei, dei lavoratori, sui problemi ecco, con, eh, con, gli omosessu- con l'omosessualità, con usi cos- e costumi occidentali, che per noi sono magari cose normali, però là eh, c'è stata, ecco, c'è
2: quest-
0: questa proibizione.
2: E è stata e... la salatina, è stata vietata anche la birra, quindi...
0: In che senso scusa?
2: È stata vietata la birra perché è alcolica, quindi deve essere lo stadio non c'entrà bene: il divieto
1: vi di non vendere birra all'interno e sul perimetro degli stadi. Che Però vi sono aree dedicate, no? Eh, ma creerà comunque grossi problemi, perché chiaramente, eh, anche nelle aree dedicate fuori dallo stadio, eh, sul perimetro, quantomeno, eh, non si potrà, eh, diciamo, appunto, vendere birra la FIFA ha un accordo plurimilionario con Budweiser eh, che per carità è una birra che io non, non bevo perché non mi piace per niente però <ride> ma, diciamo che non vendere quella è fare un favore ai consumatori secondo me eh, però ecco è, è un bel casino è l'ennesimo casino di un mondiale insomma che sono dei casini che già 12 anni fa non si potesse immaginare che, che si presentassero quindi cioè, come ha detto Kimich protestare e boicottare è 12 anni in ritardo
0: sì, Quindi ormai eh, ormai eh, il cioè il adesso è fatto tardi, parlo, ovviamente. ovviamente.
1: Puoi, puoi mandare dei messaggi ed è giusto farlo, è giustissimo farlo. Ma cioè, ci, ci si deve Tanto pensare ave, prima.
2: Hai vietato, hai vietato anche quello. D'altro, il Qatar, non puoi fare i, i, le, le, le vicende. Che stanno stare stare fuori secondo loro per legge. Marco, vi ascendete con una maglia in campo è stata vietata. La maglia per poter stare, non adesso mi ricordo con, esattamente su cosa, però è stata vietata di indossarla
0: Però secondo voi potrebbe essere un'occasione, tutte queste luci, questi riflettori, per cambiare qualcosa? Io faccio sempre l'esempio, non so, Argentina 78, c'era la dittatura, è stato un mondiale vergognoso perché è stato organizzato in un paese che ammazzava i i propri cittadini. Però il fatto che ci furono gli occhi addosso puntati, non tutti i medici, I mezzi di stampa infocarono su questa cosa, però molti lo fecero, soprattutto del nord Europa, tipo i svedesi, anche gli stessi olandesi. Eh, Questo aiutò, secondo me, ad aprire gli occhi al resto del mondo su quello che stava succedendo. Potrebbe essere, secondo voi, anche questo il caso, che magari tutte queste luci della ribalta e queste critiche, che sono piombate milioni, eh, addosso a Qatar in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, diciamo, eh, a, potrebbero riuscire a cambiare qualcosa?
2: Io sono dubbioso su questa cosa, secondo me, perché diciamo la, tra Argentina e Qatar, secondo me, la risonanza pure a livello politico è diversa, no? Secondo me, la situazione è un po' quella. Per eh, quanto riguarda il Qatar, il Qatar, in Asia è odiato, questo è certo perché in FC. Eh, sono parecchi antipatesi sono presi loro e vi faccio presi anche la Coppa d'Asia nell'anno prossimo le proteste sono state tantissime come i soldi sono girati per far andare al Qatar la Coppa sono stati tanti e eh, non penso che possa cambiare qualcosa purtroppo, perché comunque ho detto la risonanza che al Qatar rispetto a un paese importante è diverso perché fino a qualche anno fa penso che il, del Qatar nessuno se ne fregava, no? Tra virgolette cioè l'attenzione con le coppe, con la vittoria della Coppa Tassi del 19, le sessioni mondiali, hanno questa attenzione. Poi penso che loro non ritratteranno comunque. Basta vedere Salman che va in televisione a ZDF ti dice che gli osessuali hanno un danno mentale. Ti fa capire che loro rimarranno sulle posizioni lì.
1: Sì. No, perché cioè, non, non mi sembra un problema di una... Di, cioè, nel senso mi sembra proprio un... È la società risorso... proprio, sì, 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 esattamente. Cioè, quello è da, da tantissimi anni. Le persone che, sono, che, che, abit- che vivono lì cercano di vedere almeno la maggior parte, altrimenti ci sarebbero state, penso, già, delle rivolte come sono state in altri sì, paesi, sì. Eh, accett- accettano effettivamente che, che siano quelli gli esatto. stili di vita, eh, sì, però in Asia è così,
2: inizi in dell'Asia è, in in è così, purtroppo. Anche il Giappone, che fino a qualche anno fa era molto conservatore, il Giappone sta avendo più di tre anni. Eh, quindi non penso possa fosse cambiare qualcosa in Qatar. Se già il Giappone sta cambiando adesso, il Qatar penso minimo che di 30 anni, magari. Ma Magari.
0: Bene, ragazzi. Non so se volete aggiungere qualcos'altro in più, relativo al girone o... No. Oh, eh. Eh
1: beh, il girone, cioè, secondo me ci sono... c'è, più co... c'è molto più equilibrio di quello che si pensa. Eh, mm. Non c'è una vera favorita, tanto per cominciare, eh, c'è chi arriva meglio, c'è chi arriva peggio, ma secondo me sono almeno in 7-8 che hanno non dico pari chance di vincere, forse anche di più di 7-8. E non so, cioè, potrebbe anche essere l'anno della... finalmente l'anno della sorpresa, eh. Eh, magari della nazionale forte ma che è poco considerata per, per, per chi sa quali motivi. Eh, quest'anno è veramente tutto molto aperto e poi, poi penso che man mano si andrà avanti con gli anni sarà, sarà sempre più questa la, la tendenza, ma soprattutto quest'anno mi sembra che sia molto 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 aperto ed equilibrato tutto quanto, quindi bisogna um, cioè, andare a vedere a studiare i tabelloni e tutti i possibili incastri, così mm. però cioè, io ricordo Euro 2016 c'erano due lati dei tabelloni, uno fortissimo l'altro scarsissimo eh, quest'anno vedo tanto, tanto, tanto equilibrio in più un po diffuso in generale, anche, anche nei gironi eh, di squadre materasso qualcuna sicuramente ce ne saranno ma, ma saranno abbastanza poche
2: mm. Sì, sono d'accordo perché tra hai detto che il fatto che ci giocano con i gamberi in corso cambia molto perché rispetto a quando la fine stagione i giocatori magari sono stanchi e eh, i adesso sono nel pieno della forma. Secondo mm. me allo stesso Goze <ride> ne può usufruire questa cosa. Datevi un'intervista cosa. che fece con Makoto Sebe perché l'andar che è in Giappone recentemente. Eh, Goze disse... Con Giappone sarà tostissima, lo conosce bene, comunque la semina non ha parlato, mm-hmm. sarà, sarà un mondiale molto particolare questo, busco la sorpresa. Tra l'altro il Giappone sì. se dovessi passare quel secondo potrebbe vedere di nuovo il Belgio, in un remake del 2018, mi occhia sorprese.
0: Sì, anche perché ecco... Eh, c'è c'è stato pochissimo tempo per prepararsi perché fino a domenica scorsa hanno giocato, quindi diciamo un ritiro di quattro giorni, cinque giorni o magari con un amichevole nel mezzo quindi diciamo è vero che i giocatori arrivano in forma rispetto al finale della stagione però è anche vero che parecchi si sono infortunati o sono acciaccati e hanno preso delle ecco, de piccole botte dieci giorni fa e sono a rischio abbiamo visto ecco che Sadio Mané non è stato definitivamente escluso dalla lista del Senegal per esempio quindi ecco il rischio c'era perché i campionati sono fermati giusto mm. una settimana prima. Quindi staremo a vedere ecco se anche come Benzema. Per esempio, arriva a cercato. Nella Spagna c'è il dubbio, Gaia.
2: Adesso Ma lo stesso c'è... Giappone, eh, io credo, lo stesso Giappone che c'è stato avendo un'ansia terribile su Twitter. Che io con alcuni ragazzi sudamericani che Giappone e abbiamo avuto in sequenza paura per Tomyasu Cubo, eh... di... mi toma un'influenza. Si sta creando adesso in Qatar. C'è stata parecchia preoccupazione, la si è stata il tendine, quindi la paura c'è stata. Ah, il Giappone è, rispetto all'altra nazione è ancora più sfortunato del mondiale Di solito,
0: bene ragazzi, io vi ringrazio della partecipazione e niente, vi auguro un buon pomeriggio e grazie mille e vi ricordo che. La trasmissione è disponibile anche sul nostro canale YouTube e, su, e l'audio è disponibile sul nostro canale Spotify. Quindi seguiteci e compartite il, il podcast. Alla prossima. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, Yuri. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.